0: Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Bem é, vamos falar hoje sobre vaidade e autocuidado, coisas que parecem né, muito comuns, principalmente quando a gente pensa em mulher, né, que exigem essas coisas da gente, mas o que será que significa ser vaidosa e o que significa hoje em dia você se autocuidar? Será que estão tentando comprar? O nosso autocuidado sempre do tempo e a gente na verdade não está se cuidando, está só comprando esse fudendo? Então o papo de hoje vai ser esse e Gabriela começará contando se ela se acha vaidosa, se ela se autocuida, o que é o seu autocuido.
1: Ai, Jojoca do céu. Tá light, né? Esse podcast tá achando meio. Cada dia um tema pra bugar a mente das
0: pessoas. Cada dia uma nova terapia.
1: É, é, basicamente é isso, né? É eu e você segurando a mão uma da outra falando. Vem cá, vamos, vamos fazer mais uma sessão de terapia essa semana? Só que juntas? Só que juntas? E sem, e sem um profissional do meio? No meio? Ai, só eu e você? É, e a gente mãe vê com a cagada que assim. dá. É, exatamente. Exatamente. Ai, amiga, eu acho assim, eu, eu sempre fui vaidosa? Não, não sei. Eu acho, hoje em dia eu não me acho muito vaidosa, mas quando eu era criança, na minha família tinha-se a percepção familiar de que eu era uma pessoa vaidosa, assim, ai... A Gabi gosta de fazer... Ainda mais porque eu acho que isso é muito em contraponto com os nossas Sendo mulher e tal... Lá vem Freud, né? Mas, tipo... Em contraponto com as nossas mães, sabe? Ou com as no... Como eu não tenho irmã... Sempre foi muito eu e ela. Então, tipo, a minha mãe achava que eu era uma grande perua quando eu era <risos> jovem, assim, sabe? Minha mãe é a rainha do All-Star, não gosto de maquiagem, é, brinco riponga, ela é bem hip, mas vai bem. Então eu gostar de brinco comprido. Tem aquela fase na adolescência, né? Que hoje em dia você olha as fotos e fala: Meu Deus, que cringe, né? Da saia lápis justa, batom, <risos> aquele batom da, da MAC que todo mundo usava, que era rosa, bebê, que tom Nossa. aquele. Lembra? Ai, lembra? E lápis de olho, e brincão. Era esse, e salto. Né? então usamos saltos para ir para eventos sociais naquela época ainda bem que isso passou <risos> então não para
0: todas né mas para algumas
1: é, já passamos dessa é mas não é mais isso não é mais sinônimo de, de rolê né sei lá realmente não para todas e não em todos os lugares tem lugares ainda né por exemplo eu fui para LA faz uns anos isso mas a gente não entrou na balada porque a gente não tava de salto. Então, não,
0: tipo… Então, isso ainda rola, existe né? isso, A né? gente já passou por isso, velho. A gente já passou por ficarem olhando a nossa roupa e falarem se tava adequada ou não. Que horror! É, é. Mas, mas assim, mas fala primeiro também… É, o que, que você acha que é ser vaidosa? Porque você falou se você achava se você era ou não, mas o que, que você
1: acha que é ser? Eu acho que é. Vaidade, eu penso muito em ser narciso, sabe? Ser uma pessoa muito autocentrada e, e que tá muito olhando pra, pra si mesma e tá em constante é, apaixonada pela sua própria imagem e que, tipo. E eu acho que isso é bem diferente de auto-cuidado, né? De você ter uma relação de amor com você, mas de cuidado, né? E não tanto em relação... Talvez vaidade tenha um pouco a ver com o outro, talvez, sabe? Com o que você é esperado, com ser mais... Não sei, jo, Eu Fiquei na dúvida agora. O que, que você... Como você definiria esses termos?
0: Então, eu... Ano passado eu fiz um vídeo falando sobre vaidade. Eu peguei o que é o significado... E fui debater o porquê que eu achava que eu era vaidosa mesmo não sendo o significado real. Se você quiser aí, inclusive, pegar aí qual que é o significado que está no Google para então. ler para nós depois. Vamos lá. Mas assim, é, eu acho que essa sensação do que você falou é isso mesmo, né? Assim, de... Ser uma coisa muito voltada para a sua imagem, muito voltada para si, de você se achar muito linda e fazer muitas coisas para que isso, né, essa sensação venha. E no final ela é muito mais para o outro do que para você. Não necessariamente essas coisas que são consideradas para uma mulher vaidosa, elas são prazerosas de serem feitas, né? Então, assim, a mulher vaidosa está sempre com a mão e com o pé feito, que isso é uma coisa assim, já faz, sei lá, acho que mais de dois anos que eu não faço a mão e o pé. E eu fiquei pensando muito, assim... Parece que é uma coisa que não dói. Mas, assim, tem várias vezes que dói fazer a mão e o pé, sabe? De, tipo, tirar Ai. uma pele errada, aí fica ardendo, aí e ficar dendo Aí você vai lavar, sei lá, a louça. Aí o sabão entra e é péssimo. É, a sobrancelha, eu também. A sobrancelha eu parei faz muito tempo... E, cara, era um momento horrível pra mim, assim, a sobrancelha. E aí, eu tava nessa, na pandemia, pensando em todas essas coisas que eu tinha me desapegado a fazer. Mas, ao mesmo tempo, por conta, eu me sentia bem, assim, sabe? Eu não tava fazendo, tava vendo como era, sei lá, algumas coisas natural. Então, sei lá, eu lembro que eu comecei eu nunca via, tipo, a cor da minha unha, assim, sabe? Esse rosinha. Sim. Eu sempre pintava, sempre fazia. E eu comecei a achar bonitinho. Tipo, mano, olha, essa é a minha corzinha da unha, sabe? A minha sobrancelha, eu... Ela, ah, hoje em dia ela não tem mais tanto pelo, mas ela ficava mais arqueada ainda. E aí quando eu parei de fazer, eu vi que no final a minha natural ela é arqueada, só que ela tem mais uns pelos fora. Então eu comecei a falar, cara, eu não tô fazendo essas coisas, mas eu sigo me achando bonita, sabe? Eu sigo gostando de mim. Não é porque é, eu não tô, sei lá, com uma roupa arrumada, eu tô com uma roupa super confortável... Eu não tô me achando bonita, sabe? Então, eu fiz esse vídeo pensando nessa, nessa regra de, ah, mulheres têm que ser, va né? Hoje em dia até tem isso para homens também, mas assim, mulher tem que ser vaidosa. E o que é vaidoso pra gente, gasta-se muito dinheiro e não é prazeroso. E, e é uma máquina, tipo, pelo, pelo, cara, pelo cresce de novo, né? Quando a gente era mais nova, não tinha laser, então, assim, é de ficar indo lá, passando cera no seu corpo inteiro e arrancando a cada, sei lá, 20 dias, toda hora. Então, eu comecei a achar que vaidade tá muito ligado à
1: indústria, é, né? À uma expectativa é, social, beleza. né? Uma expectativa do que, que você... De que forma você tem que portar. Eu acho que tem uma outra coisa, assim, né? Tipo... É... Sei lá, tem muita... Você foi falando, foi abrindo várias abas na minha cabeça. Então, vamos por partes. Acho que a primeira é isso, assim, expectativa social, lógico. Eu tenho uma amiga que ela é advogada. E aí, ela foi trabalhar numa firma. E na firma, <risos> tinha disponível para as mulheres é, manicure. E aí, você pagava mais barato e tal, nananã. E aí, olha que ela contou, tipo... A primeira reação do grupo foi, nossa, uau, que legal, que ótimo, que, que benefício incrível. E depois <risos> ela falou assim, o, o cacete, é uma baita pressão. Você tem que estar sempre com a unha, enquanto advogada, ela tem que estar sempre com a roupa arrumada. A unha não pode ser, porque eu adoro pintar a unha, mas eu gosto de pintar uma de cada cor. <risos> sabe, tipo, então não pode ser assim, tem que ser um tom certo, não pode ser vermelho demais. Não pode ser, sabe, a, a quantidade de regras envolvido... Nesse, nesse, nessa aparência, nesse jeito de se portar. E acho que vaidade é um dos sete pecados capitais também, né? Então, acho louco a gente pensar o quanto é, essas mensagens são contraditórias na sociedade, sabe? Tipo, é, e tem algumas religiões que é isso, que as mulheres elas não podem pintar o cabelo, não podem, né? Tipo, falando em religião evangélica brasileira... Não pode pintar o cabelo... Não pode usar é, dourado... Não pode usar acessório e tal... Não sei o quê, porque é se entregar para o prazer da vaidade... Então é isso... É, é louco de pensar... né? Que ao mesmo tempo existe uma pressão... Existe um, um olhar que também julga essa pressão ao mesmo tempo... No sentido de tipo... Nossa... você é... E o que eu acho que é o ponto fundamental... É o quanto que a sociedade faz as mulheres ficarem ocupadas com coisas que não são importantes, pra que a gente não faça parte, não senta na mesa de gente grande, sabe? Não, não, não participe de decisões e não tá pensando em coisas... Por quê? Porque, ah, porque você não tá com a unha feita. Ou, ou você tá na mesa de gente grande lá, igual essa amiga advogada tá lá, trabalhando e tal, tá, não sei o que, mas passando várias vezes o pensamento na cabeça dela de que ela não vai ser respeitada porque a unha dela não tá feita, ou porque a unha dela tá vermelha demais, sabe? O quanto a sociedade odeia mulheres, basicamente, né? Prisões e mais prisões de todas as formas, e aí, sei lá, acho que autocuidado é, é uma palavra que tá muito na moda, né, e tipo, se a gente olha, assim, essa coisa do wellness, né, em inglês, porque é uma indústria gigante, e é assim que eles, eles adoram pôr o nome em inglês em tudo, né, então o wellness é uma, uma das maiores, tipo, indústrias do momento, assim, sabe, então tipo, nossa, tá todo mundo mal, tá todo mundo na rede social, tá todo mundo... Ah, então se cuide, autocuidado, não, 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 creminho na cara e tal. Só que não é sobre o creminho na cara. O na cara você vai tirar e não vai sentir melhor, né amiga? Às vezes é sobre não fazer nada. Às vezes é sobre comer horrores, entendeu? Sinto pedir de doce. Às vezes é sobre chorar, <risos> entendeu? Às vezes é sobre, tipo, tomar banho. Ou às vezes é sobre, tipo... É, tomar banho. Tomar banho é muito bom. É,
0: aceitar né, o que você está afim de fazer, né? Porque eu acho que como vem muitas regras do que você tem que fazer, tudo que é tem que é chato. Então, se na hora de eu me cuidar eu tô dentro sempre dos tem que's, como eu vou me cuidar se eu tô achando chato, né? Como que eu encontro né, uma fórmula que faça sentido para mim? Porque no final tem muito isso. Vão criando várias regras. E colocam a gente como numa caixa só. Mulheres, 30 anos, passando por né, X experiências. Uhum. E aí, para essas mulheres, todas essas coisas fazem sentido. E no final, a gente é muito diversa, né? Cada uma vive uma coisa, cada uma gosta de uma coisa, cada uma prefere, né, determinada situação para se sentir bem. Só que aí você vê todo mundo fazendo, você fala, não, porra, tá todo mundo fazendo. Será que eu vou ficar fora dessa barca aí? Uhum. Que... Será que eu. A barca vai partir, eu vou ficar na ilha com o cara do náufrago. Não vai ser bom. E uma outra coisa que eu pensei enquanto estava falando é de que na parte né, relacionada ao mercado de trabalho, ao né, o nosso posicionamento dentro das empresas, existe essa expectativa de que a mulher esteja bem vestida, existe a expectativa que ela use a roupa certa, que não mostre demais, mas também não mostre de menos que ela esteja, né, com a mão feita, a sobrancelha e tal, mas a partir do momento que essa mulher vai ganhando destaque, isso é usado contra ela para descredibilizar tudo que ela faz, né? Então, assim, se a mulher tá bonita demais também, quando ela começa a competir, né, com um, um cara, ou ela tá numa reunião e ela tem que se posicionar, isso é usado, de certa forma, contra ela. Tipo, ah, isso aí é fútil, não dá para combinar. Aí também, a mulher passa tanto tempo na academia, faz a mão toda semana. Ela não tem o mesmo tempo que eu para ficar pensando sobre esses temas, né? Então, tipo, é um, um é. jeito real de é. ocupar a gente... E, ao mesmo tempo, falando que, assim, se você não se ocupar com isso, vai ser péssimo pra você. Se você se ocupar, vai ser péssimo também.
1: Uhum. Ou seja, né? Tá simples sempre. Tá, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. E acho que é isso que você falou, né? Da mulher ser julgada por ser fútil, né? E acho que isso é toda uma questão também. Porque eu acho que isso vai muito além de, tipo, de gostar de se arrumar ou não. Mas vai até se a gente olha pra música, por exemplo. É... As músicas das meninas adolescentes é sempre jogada como julgada como tipo menos que, como não tendo valor, tipo, ah, isso é coisa de, de teenager, ah, você gosta de Harry Styles, ah, você gosta de musiquinha pop, ah, isso é, vale menos, sabe, como se não tivesse valor. E se a gente olha historicamente a história da música, é, são as meninas que fizeram, tipo, os Beatles, viraram os Beatles, que fizeram, sabe, os Rolling Stones. E aí, ah, você tiozão aí que gosta de Beatles hoje em dia, saiba que quem gostava de Beatles no começo... Eram um adolescentes que estavam no show berrando o nome dele, sabe? Então eu acho que vai muito além de ser uma, uma coisa só com a aparência, com a imagem, mas tudo que mulher gosta é jogado pra baixo como uma coisa que tenha menos valor social, assim, sabe? Eu acho isso muito impressionante. É tipo, ah, tá, que fofa. Que sabe? Tipo, ah, não, não tenho tanto crédito ou valor ou reconhecimento como o, o que é julgado como masculino na sociedade, né? Acho que isso é um ponto, e acho que voltando um pouco para esse lance da, da, da vaidade, da, da coisa e tal, é muito louco também que eu acho que tem um outro ponto, tipo, quando uma mulher vai arrumada para alguma coisa e, e se destaca porque ela falou muito bem alguma coisa ela pode ser julgada, pode ser chamada de fútil, ou ela pode ser, ah, não, mas é também, né, você viu como ela tava vestida, como ela tava arrumada, é óbvio que ela ia conquistar aquela... Foi uma coisa que aconteceu comigo e marcou muito a minha vida, sabe? Tipo, no meu TCC... Será que eu falo isso? Ah, depois a ah gente, vê, depois a gente vê história, é boa. Depois a, gente, depois a gente vê se a gente corta, o que, que a gente faz. Mas é porque me marcou muito. No meu TCC... É, eu fui arrumada, porque é, eu me sinto mais confiante quando eu, tô, quando eu me olho no espelho e falo, não, tô pronta, sabe? Não vou ficar pensando se a minha unha tá feita ou não, não vou ficar, tipo, todos esses, esses pensamentos vão, tá vão, vão embora e eu vou estar tá focada no que eu tenho que falar, no que eu tenho que apresentar. Eu tinha que apresentar, era um pitching de um filme, então tinha que apresentar o que, que eu queria fazer, qual era a proposta de direção, todo, todos os caminhos que iam ser percorridos no próximo ano. E aí a sala inteira chega nesse momento... Todo mundo quer fazer o seu pitching... Todo mundo quer fazer o seu filme, né? E aí eu, o meu passou... E era uma ideia que eu tava bem apaixonada por fazer, eu tinha mergulhado, sabe quando você dá tudo de si, eu já tinha até uma proposta de como é que a gente ia financiar o filme, como é que ia fazer o filme acontecer em termos de, de grana mesmo, porque é caro essas coisas. E aí o que acontece? Corta para segunda-feira, eu entro na sala de aula e uma professora vira para mim e fala assim, nossa, lá vem ela, ouvi dizer que alguém só passou no pitching porque tava muito bonita. E aí, isso, tipo, acabou comigo, sabe? <risos> porque, assim, tirou o valor de tudo que eu tinha feito ali, é, de toda uma coisa que foi uma conquista, porque, de repente, será que foi uma conquista mesmo a minha ou da minha aparência, da minha imagem? E, tipo, é uma coisa... E sabe que nem faz sentido ser uma coisa da minha você nem... entende? que louco e, aí, eu...
0: Não, e eu te conhecendo na faculdade você sempre foi uma das alunas mais dedicadas mais inteligentes, mais talentosas então assim eu... e o pior de tudo que eu sinto é que a pessoa ela não faz por mal né, tipo, não é que ela quis. É um, me elogio,
1: é um elogio, é um elogio,
0: só que assim, sabe quando já passou? O Mas tempo é um de elogio botando.
1: É, um elogio botando a mulher no seu lugar, né? É meio Exato. isso, assim, tipo, um elogio botando, falando assim, ah, é. Seu valor tá atrelado ao seu, ao, ao jeito que você. É, ao espelho, ao jeito que o mundo te olha, ao jeito que você. e isso é muito merda, né? Porque é isso, muito merda. porque é, porque isso tipo, inclusive é um negócio que eu trabalho muito na terapia assim, tipo, se o nosso valor enquanto está atrelado à nossa imagem, o que, que é envelhecer então? É perder valor social? Que merda, sabe? Então, tipo, é, não pode ser isso. Não, já passou muito tempo da hora de, de ser isso. Tipo, envelhecer é uma delícia. É ganhar experiência, é ganhar conquistas. É, é, é ganhar poder, sabe? Tipo, viver é poder. Então, tipo, sei lá. Mas então eu vou contar de mim. É, Sim. Eu, eu acho que esse lado é um
0: lado que... Hum, não é desde sempre. Mas como eu falei até na nossa primeira conversa. Teve esse lance de... Pelo corpo, eu não ganhava nada. Eu só perdia. Eu construí muito uma autoestima em relação à minha personalidade, sabe? De saber que realmente eu era engraçada, que quando eu estava em rodas, as pessoas queriam, sabe, que eu tivesse, porque ficava mais legal, ou às vezes o que eu falava sobre alguma coisa era legal. Então eu acho que nessa parte isso foi bom para. Nossa, aliás, nunca tinha pensado nisso. Legal. Eu acho que nessa parte isso foi bom, sabe? Sessão de porque, terapia um, real. É, não, porque meu corpo não, não, não me dava nada. Então, ou, ou eu, eu era inteligente para falar sobre os temas, ou eu era engraçada, ou aí eu não era nada mesmo. Né? Então, é, eu fui trabalhando isso e eu lembro que uma época eu era é, estagiária de um diretor de cinema. E aí, esse diretor de cinema, ele ia para as reuniões de bicicleta, shorts, camiseta, e era um, tipo, um superdiretor. Tipo, a gente foi uma vez fazer uma reunião com o Itaú, e ele foi assim, chegou suado, ele trocava camiseta só e tal, e eu achava um máximo. Só que eu achava um máximo, e eu me questionava, primeiro, se fosse uma mulher, como seria? E, segundo, se era porque ele já era diretor. E aí, isso me fez pensar duas coisas. A primeira é que tem muitas pessoas que elas vão ser né, diretores de cinema e mesmo estando nessa situação ela não consegue quebrar essa barreira, sabe? Então ela vai querer ir arrumada a conversar com o Itaú. É, porque eu, às vezes eu acho que a gente tira o valor de algumas coisas, quando a pessoa, tipo, já está numa condição boa e aí ela faz um bagulho muito da hora e fala: ah, "Mas também, né, se eu fosse essa pessoa?" E muita gente, se fosse essa pessoa, se tivesse esse mesmo status, não conseguiria fazer. Uhum. Então isso foi um super aprendizado e enquanto eu via as reuniões, eu via assim o quanto ele é, ele falava bem, sabe, o quanto ele era inteligente, o quanto ele conquistava ali a dinâmica. E aí eu pensava o quanto também quando a gente coloca dentro do mercado de trabalho essas regras das roupas, a gente usa isso para maquiar muitas vezes o que realmente importa se você tá numa reunião e a sua questão é a unha de alguém ou a roupa que a pessoa tá, temos um problema. Porque essa reunião é sobre essa unha? É sobre essa roupa? Não? Então, assim, aí a gente para de ouvir, às vezes a gente perde a oportunidade de pegar uma pessoa extremamente inteligente, que vai contribuir com muitas coisas para as pautas, porque ela não tá se colocando como deveria se colocar, sabe? Então, eu acho uma cagada esse negócio das pessoas de banco, de empresa, que as pessoas têm que ir com uma roupa X, e aí você não vai com a gravata, com o nome na camisa e não sei o quê, eu falo, gente, com certeza, eu nunca trabalhei dentro de uma empresa dessa, mas eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que engana, que vai subindo de cargo só nessa miguel Sabe? Hum. De estar tá sempre muito, tudo perfeito, impecável e não sei o quê. E aí vai na reunião, fala duas coisas meia boca, aí a outra pessoa que tá lá, né? Tipo, com uma coisa mais ou menos. Já nem ouvem tanto, mas, nossa, esse cara, porra, foda demais. Olha isso, que postura. Então, eu acho que esse lance da vaidade também e das regras dentro dessa questão, dentro do, do mercado... Então, sempre para mascarar as coisas que são realmente importantes para quem está lá em cima continuar lá em cima, quem está lá embaixo continuar lá embaixo e quem está lá embaixo achar, vai achar muitas vezes que para estar tá lá em cima precisa usar aquelas coisas, né? E aí vai gastar o dinheiro, que o salário é muito menor para se portar igual, ao invés da gente se basear no pensamento, né? No intelecto de cada um. É... Não, tinha mais uma coisa que eu tinha pensado? Ah, que você falou, né? É, que quando você foi apresentar o TCC, você queria estar tranquila. Então, você estar tranquila é, seria você não pensar se alguém ia pensar na sua unha ou se alguém ia pensar, né, na sua, sei lá, na sua roupa. E no final, o aprendizado é que mesmo você se preocupando é. com isso, isso vira o contra. É. Então assim, é. ou, você ou não gente... pode disso, Vai. né?
1: A gente não foge, não. Então, assim, e é muito tem... doido, porque eu acho que é, é, é. Sei lá, é uma situação que eu queria sentir poderosa, assim, no sentido assim de tipo, eu tenho o controle da minha imagem, eu vou estar diante de um teatro, vou subir num palco e vai estar a faculdade inteira de comunicação olhando pra mim, apresentando um projeto que é o que eu quero fazer pelo próximo ano da minha vida. Então, sabe, tipo, eu, eu, eu comprei a roupa antes, e aí, tipo, óbvio, minha mãe é super, <risos> é da energia e tal, como falei, meu riponga e tal, então tinha uma, uma pulseira que era dela, que ela me deu por aquele momento, sabe, tinha toda uma coisa, tinha uma coisa muito com vermelho, tipo, tava com uma saiona vermelha, que abria, sabe, então... Quando eu andava no palco, ela ela dava uma rodada assim, mas tipo, era, enfim, tava bem com isso, tava segura para só prestar atenção no que eu precisar. Mas louco, né? Tipo, se eu não tivesse com eu estaria eu, eu ficaria pensando no meu corpo, na minha imagem ali, em vez de pensar no que era o que eu tava querendo apresentar. Então, o quanto que isso poda, a gente, né? <risos> Faz a gente refém de coisas vazias. Você falou para olhar o significado aqui no dicionário, né? Ah, é. Eu abri aqui. Vamos lá. Vaidade. Característica daquilo que é vão, que não possui conteúdo e se baseia numa aparência falsa, mentirosa. Essa é a primeira definição. Ah, segunda, seja segunda...
0: vaidosas então, é isso <risos> que eles querem. Olha a definição,
1: tá? Ah, <risos> de segunda definição. Excesso de valor dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais, caracterizados pela esperança de reconhecimento e ou admiração de outras pessoas. Demonstra excesso de vaidade ao falar, decidiu fazer caridade por vaidade pura, exemplos. Então, acho que é mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? o quanto a vaidade está ligada a reconhecimento do outro, né? Tipo, não é uma coisa diferente do autocuidado que você tá olhando ali e falando, não, isso aqui é para mim, para esse meu momento. É tipo, não, eu vou fazer isso porque eu vou ser reconhecido de alguma forma.
0: Nossa, gente, acabou de acabar tudo para mim, Diva. Eu não sou vaidosa, eu não sou, <risos> eu não sou, não quero ser e não quero mais que ninguém, nem uma mulher queira ser também. Porque <risos> pelo amor de Deus Sério, a gente não tinha… E assim, eu lembro que eu li a, a definição, mas não sei se, dependendo né, do dicionário, é, vai pode mudando. Ser. Pode e ser. aí, era, era ruim, mas não era tão horroroso quanto isso. Gente, acabou. Hashtag fora vaidade, a gente não <risos> quer. A gente tá totalmente fora dessa, sério. Beijos, beijos. Porque é isso, tipo… Quanto mais a gente se esforça pra fazer essas coisas… Mas a gente acha que a gente tá segura, né? A gente tá, então, pô, tô me defendendo de tudo. E a gente nunca tá. Nunca tá. Então, por isso que, é assim, eu colocaria essa roupa, se não tivesse ninguém ali no auditório, colocaria, porque eu tô me achando linda. Beleza. Agora, puta, não, eu vou fazer a mão, porque eu não quero que repare... Mano, não faz a mão, sério. É, é assim que a gente vai mudando. É, Senão, é, quando é. você vê... A gente fala sobre várias coisas, debate vários temas e aí a gente cai nas próprias armadilhas. Tô, tá. Eu acho que é isso que eu que eu mais tento não fazer, assim. É. Tô caindo na armadilha peçonhenta que eu tô falando toda hora, no caralho do Instagram, tô caindo. Então, mano, não vou cair. É uma merda é. às vezes, tá? Porque mas ó,
1: fica, mano. vamos voltar pro exemplo da mão. Porque eu acho que a minha relação... É, é isso, eu não tenho... Eu não faço mão num, num... Tipo, não sou uma pessoa que vai no salão e faz a mão toda semana. Mas eu adoro fazer a mão. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar no computador... Que é basicamente onde eu trabalho todos os dias. Editando vídeo, escrevendo roteiro. Qualquer coisa, eu tô no computador. É, eu vejo os meus dedinhos... Eu vejo aquelas unhas coloridas e aquilo me dá uma, uma alegria, assim, que é que é, sei lá, é singela, é pequena, é pessoal, mas é, me dá uma alegria, tipo, de ver meus dedinhos ali todos coloridos, um de cada cor, assim, tá, 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 e não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com sei lá, com reunião, com apresentar pra alguém, tem a ver com comigo mesmo, ou, ou lendo um livro, a hora que eu abro o livro, a hora que eu mudo a página e de repente, opa, veio um indicador ali de outra cor do que eu é polegar, opa, oh! dedinho colorido, é, Sabe, tipo, me dá uma alegriazinha e eu acho que então entra muito nessa coisa do, do autocuidado, sabe? de tipo, é... Sim, dá, dá tipo... pra você
0: fazer a mão por vaidade, dá pra fazer a mão por autocuidado. Eu... Eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Quando você tá realmente também achando da hora aquilo, e não porque você tem que fazer, você não tem que estar tá com o seu dedinho colorido todos os dias, a menos que você queira mesmo e, e a sua experiência de vida fique melhor, né?
1: Do pequeno prazer, sabe? Eu acho que o autocuidado entra Sim. muito no, tipo, é um pequeno prazer e... e, e... O que, que é aquele pequeno prazer ali naquele momento? Acho que é meio isso.
0: É, eu acho que para você, a gente não também entrar no ciclo, né, de tipo, as coisas aparecem e aí a gente começa a achar, não, então, para a gente, né, ser mulher mesmo, a gente tem que se aceitar 100% natural, não tem que fazer a unha, não tem que se depilar, não tem que, não tem que, não tem que. Só que no final das contas, né, se a gente tá falando sobre a nossa liberdade, a gente pode também continuar fazendo a mão. Não quer dizer que eu não faço porque realmente pra mim não existia esse momento uhum. que eu falava, ah, sabe, não tinha hora do computador. E aí, então não tem por que eu fazer, né? Sim, Só pra gente sim. também não, não entrar nessa das regras e do falar. que você tem, do se que ela não faz tem. a mão.
1: Exato, exato. É, ela exato. é, é eu acho que é isso. Eu acho que é bem, bem por aí mesmo. E é isso, tipo, tudo é uma construção social muito grande. Então também é muito difícil definir os limites assim, do que, que é. Do que, que eu aprendi em que eu deveria fazer, sabe? Do quanto... A, a, e do que é, realmente é um prazer genuíno. E tá tudo bem também, sabe? A gente aceitar que as coisas foram passadas pra nós... Mas que a gente não tem que seguir se a gente não quiser. Mas se a gente segue e se sente bem, tá tudo bem. Show de bola, sabe? Que é esse exemplo da unha aí. Eu, eu acho
0: que é isso de assim... Ver todas as coisas no dia a dia que você tá fazendo... E quais, de fato, você tá feliz naquela hora, sabe? Então, é nessa minúcia, é nesse detalhe que você percebe. Porque é isso, assim, se, se você tá fazendo uma coisa todos os dias porque aquilo foi ensinado para você, mas você repara, mas toda vez que eu faço essa parada, eu fico desconfortável. A sobrancelha para mim foi isso. Toda vez que eu ia, eu sentia muita dor. Eu odiava. Eu tenho uma mania que quando eu vou sentir dor ou eu tenho medo de levar susto, eu tampo o ouvido. São coisas intensas que me fazem Nossa. colocar a mão no ouvido. Eu colocava a mão no ouvido pra tirar a sobrancelha. Tipo, eu colocava uma, uma mania... Olá, pessoal, eu sou a Jujoca, e eu tenho algumas coisas bem curiosas. <risos> Essa é uma delas. Mas, tem. então assim, foi nesse detalhe. Eu falei, cara, não tá valendo a pena pra mim. Então, é... o principal... De tudo, eu acho que é até o que a gente falou no, no outro episódio. Se, se questione sobre as coisas que a gente faz todo dia. Se questione sobre tudo, sabe? Não precisa ser sempre, né? Você pode ficar sem pensar. Mas eu acho que é nessas coisas do todo dia, do sempre, do que a gente ouve muito, que às vezes a gente se vê perdendo tempo fazendo coisa que pra gente não um vale. Então, hoje, ao invés de eu estar fazendo a sobrancelha, que é uma coisa que eu não curto, eu tô, sei lá, na praia, porque eu moro na praia. Eu teria que gastar esse tempo, né? E o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, porque é. ele não volta.
1: Exato, não, e é isso. E para as mulheres, então, quando esse, essa obrigação, essa quantidade de demanda com o nosso corpo, com o nosso. É muito tempo gasto. É muito. E não é só tempo do mundo material e físico, é tempo psíquico que eu acho que é mais importante. Porque quando, eu também, assim, parei de fazer a sobrancelha. E eu lembro a quantidade de vezes que eu me olhava no espelho e falava, nossa, ai, já nasceu um cabelinho ali, puta, já nasceu, vai ter que ser semana que vem já, pelo jeito, sabe, de você já tá pensando, e aí você fica a semana inteira olhando no espelho e falando, putz, tá nascendo mais ali, oh, sabe, aquilo virar um sofrimento, um é... Sei lá, de tipo, ocupar o seu, seu tempo mental, sabe? Enquanto você poderia estar pensando em qualquer outra coisa, criando coisa, ficando à toa, que é bom também, mas não, você tá ocupada mentalmente com aquilo e, e, e aí o planejamento de vou marcar aquele dia, putz, entre essa reunião e essa, dá tempo? Ai, vou voltar e vai estar vermelha a minha cara peraí, sabe? Tem todo um negócio em volta que é muito chato e que é isso, eu acho que é isso. Faça o que te faça feliz. Lá e, vem, a né? ela
0: vai dar sempre uma mensagem motivacional pra vocês ao final, no final.
1: É, Regina Roca, te amo, se você quiser participar, porque suas mensagens motivacionais são mil vezes melhores, mas é isso, faça o que te faça feliz e se liga, hein? E repare, a minha mensagem motivacional, ela nunca é tão bonita, mas
0: é... A galera não quer que a gente pense, gente. Ninguém quer a mulherada pensando, Exatamente. fazendo os bagulhos. Querem ocupar o nosso tempo. Então, assim, sempre toma aquele, aquele cuidadinho. Porque, às vezes, o tempo que você está gastando com determinadas coisas, não é que eu estou achando que você deveria estar tá trabalhando, produzindo. Às vezes, seria um tempo que você estaria descansando e você descansada seria mais criativa, mais produtiva, teria mais energia para... Sei lá, lutar por coisas que você tá afim, mas não, você tá lá.
1: Fazendo. É
0: então, não querem que a gente pense, mas a gente vai pensar, ah, seus loucos! Estamos pensando, ninguém segura a gente. E é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau. Beijo. Será que você vai virar coach Gabi depois do. Nossa, que de minha mãe me
1: mata, né?